0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，我提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解，年近三十懒得再爱吗？五个谈恋爱的初老现象。你知道，随着年纪渐增，对于爱情的那个向往跟期待就会日渐的下滑，越来越佛系的恋爱心态，让你越来越习惯单身，很难的走入爱情吗？今天来聊聊关于说，你是不是有种恋爱初老现象？那是在实际的进入主题之前呢，来分享一部我最近看的电影，叫做《侏罗纪世界三》，又名《侏罗纪统霸天》。下这部就是算是《侏罗纪世界》的第三部曲，然后它等于是串接的《侏罗纪公园》，就是一九九几年的那个系列，跟《侏罗纪世界》整个宇宙观融在一起。那故事是发生在之前那个努布拉岛，就是那个当初把恐龙聚集在那个岛上面，然后呢因为被摧毁之后的四年过后的。故事继续延续下去。就当初这个岛被摧毁之后，这个、恐龙全部都逃到别的世界各地去了。然后那时候他在上一集的结尾的彩蛋，就是各个国家的那个地标型建筑物都出现恐龙，所以他就很期待，想说哇，他这一次把宇宙观打这么开，整个世界都会有恐龙，人类就跟恐龙就是要共存在同个地球上面。那时候大家就很期待，说他要怎样把这个故事给延续下去，然后这个宇宙观要怎么的呈现。那第三集大家就很期待这件事情，但是后来就必须说，他还是用了很技巧性的那个走向，把它限缩在某一个区块。我们要暴雷，就是限缩在某个区块，然后让那个《侏罗纪公园》的原班人马跟《侏罗纪世界》的人，那主角串联在一起，等于是两个宇宙串接在一起。那我个人觉得优点的部分是恐龙真的很多哇，他这次恐龙。非常多样化，就是各式各样的恐龙。你会如果是恐龙迷的话，你会看得很开心。然后加上回忆杀，如果你是跟我一样三字头的，最三十几岁的人的话，你以前小时候有看过所谓的侏《侏罗纪公园》。那他这一次有很多的致敬的桥段，然后也有很多两边的人马都混在一起的故事走向。我觉得就是看起来就是哇，怎么是我们小时候看的人跟现在就是新版本人都一起在这个同个电影里面，就觉得很棒，就是充满了回忆。<笑>那还有另外一个点，就是你们有个超级巨大的虫类，我真的觉得有够恶有够像蟑螂，就是有够恶心。那因为他有够恶心的关系呢，我觉得算是小小优点。他之后可能就是也可以推出他个人系列的电影，就是不舒服，真、就、的是太巨大了，就是看的时候真的是毛骨悚然。那我觉得他真的做的特效也做得蛮真的，在那个昆虫的细节上面，我觉得真的是蛮恶心的。那恐龙的部分，我也觉得就是你知道这近二三十年的那个。动画的科技也不断的更新，所以我觉得它那个恐龙也变得非常的真。就你看它那个细节，不太像以前那种感觉很劣质。我觉得人类很妙，你会发现你去看那种三四十年前的电影，那个时候你以前小时候看的时候，你会觉得说哇，好精致哦。像我以前小时候看歌集啦，就日本的歌集，你就觉得哇，好好看哦。那你现在再去看以前那个三十年的的画质，或者三十年前的他们那个动画，你觉得说怎么会这么劣？直怎么那么粗糙？现在看觉得说完全没有办法入戏，你就是在看那个很粗糙的部分，但是。就是我在想说，会不会在二三十年之后的人再来看现在的科技，我们的动画，就现在这种什么《侏罗纪世界》，你也会觉得说好粗糙、好劣质、很假。我不知道会不会这個感受。我觉得这个就是这个改变也是蛮有趣的。就我们小时候看就觉得，喂、欸，很真啊；，而现在看就觉得说，有个假的，假到不行。但现在我就我个人看他的那个设计，跟他画出来的那个这动画，就觉得，哎、欸，真的是很栩栩如生，蛮厉害的。这是我觉得是优点。那。Nah. 讲完的优点、缺点的部分呢，就是我觉得他真的是把饼画太大，所以我期望值很高，所以进去看第三部曲的时候就觉得说有够失望的。因为第二集的时候，他就是把他那个什么恐龙都跑到那什么伦敦，呃，桥啊，或什么，就是很多经典的世界名建筑物那边去了。所以你想说，所以我是不是在世界各地看到恐龙，然后会看他们怎么样跟人类相处？那这部片就是完全没有满足我们这个好奇。没有，他就是要用了故事，先把它线缩在一个小区块上面。那个小区块是有眼跟没眼一样，就跟第二集的操作有点像，就是把它线缩在一个框框里面。他就没有真实的，就呈现出大家期待说哇怎么样跟人类共存亡的这个概念没有演出来，就,就觉得可惜在这里。那另外一个小小的可惜之处呢，就是它片长长达两个半小时，故事线真的是有点冗长。它这次聚焦在一个小女孩身上，就是第二集的最后面那个女孩。那一开始你会想说哇这个女孩可能本身后面有个很深的故事哦、喔，就是有很多的那包袱在这个女孩身上。后来演到后来就說。说你知道，就是虎头蛇尾，想说后面这个结尾也是有点弱弱的，想说前面演得这么厉害，后来给我就是也没什么解释就结束了，就是稍显可惜。那里面有些设定就有点，就想到致敬吗？苹果有点在致敬苹果公司的整个那创办人库克，还有他们的整个，你就觉得他整个在沿用那个的概念。那套用到现在这部电影里面，你就觉得说这个概念，如果是在十年前你拿出来用，觉得说很新颖、很有趣，但现在这个时代你还在讲这个东西，你就觉得说，嗯，这个我看过了，也就是有点 deja vu， 似曾相识的感觉，就没有让我觉得很有新意。那加上它的片场真的是太冗长，就是没有满足我们对这个。与恐龙共存的那宇宙观，然后也没有满足我对于这整部片里面的那个它原本刚开始的那个设定，就两个大爆点，就。就草草的结束，所以我整体来说是有点小失望但是看到很多恐龙，然后看到他们的这个宇宙观的设定，要说不知道会不会還有接下来的延续，但是就是有点小可惜，就是这是我个人的评价。那整体来说，我觉得它是个娱乐片啊，带朋友去看就是哦，就是娱乐，但是就是不要喝太多水，因为片长两个半小时。真的是要小憋尿一下，就是在此提供给你做参考。哎、欸，讲完这个还另外外插一个小故事，你们知道金站影城就是微秀影城外面呢，有一排的那个按摩椅，然后它的名字叫做爱舒服，应该是爱 sofa 系列的，然后你可以用悠游卡或是一卡通或是 nine pay。就是可以直接刷，那就可以直接在那边，就是享受它的服务。服务分为三种，就是有那种那么、嗯、头部按摩，然后肩颈按摩，还有全身的，就背后的全身按摩。那要分为什么十分钟、二十分钟、五分钟，就是不同的呃分钟数，它会有不同的金额。最贵好像才八十块哦。我那天就想说，哎、欸，就这么等一阵子，想说那我来试做看看好了。它就八十块可以按二十分钟。我觉得它的机器蛮厉害的，就是整个按摩的体验还。不错，就想就是这蛮厉害的商业行为，是在影城外面就安排一系列的那种爱舒服的按摩椅，让你就是在等待的时候可以去做。然后你做完之后，你想说，诶不错，你就会想要购买。而且它的那个价格，我觉得非常的便宜啊，就是二十分钟才八十块，比你去外面按摩还要便宜非常多。所以我觉得你要是也可以体验一下。所以那天我个人的体验心得是觉得还不错。那如果你本身是个喜欢按摩的人，也是不要错过。虽然。我个人觉得啦，就是因为我本身屁股比较没有肉，然后他在屁股的那个部分就是、狂攻击你的屁股。我必须说，隔天我在尾椎那个部分感觉就是轻按有点凹、okay、陷的感觉，你就知道他有多么猛烈，就是那个按摩的力道就很强。而且很好笑是，因为他在手部的部分他会，你可以卡进去两个手部分，然后他在按摩的时候，他就是手会，你知道就像那个量血压一样，他就会那个。把那个气体灌爆，然后就把压就很压制你的手，那你就逃脱不了。那他脚也是会，就是有那个按摩的功能，就是他也会把你脚给夹住。所以当他在脊椎跟那个我刚刚说的尾椎部分，他在帮你敲敲打按摩的时候，你的手跟脚时候是被灌满那个你知道气体，所以你根本就逃不了。所以你感觉有点像被酷刑的感觉。你要说这什么意思？你真的逃不了、欸，因为就是手脚都被封住，你就是被不停的狂殴。我只能这样说，但我个人觉得是蛮有趣的体验的、啊，就。就在此提供给大家做参考。那相关的电影影评的资讯呢，我也要放到其实你应该的线动二十四小时之后，放到影评的精选栏位区，大家可以去看一下喽。那讲到这里，其实你应该的 IG 如果还没有去追踪的话呢，快去搜寻其实你应该按赞追踪起来。我在线动都会放些有趣的事情哦。好了，回到今天的主题，年近三十就懒得再爱吗？五个谈恋爱的初老现象，你中哪一项呢？第一项就是呢，你就觉得现在叫你再去重新认识一个新的对象，你觉得很累。怎么说呢？无论在生活中认识就是对象，或者是在叫友软件找人聊天互动，你不可否认的就是这样，在单身的时候。就是，就你还要去认识新的人这件事情，你这要一想到，你就觉得哦，心好累哦，或者是觉得哦，这件事情也太累人了吧？就你会不断的要自我介绍，不断的自我推销。你想想看，你在教软体，你刚开始在滑的时候，你一次就要跟所有的陌生人介绍你是谁，然后要跟他聊天，你要认识他是谁。刚开始认识人的时候呢，就是不只是聊天这件事情，你有时候约出去约会啊，或是见面的时候，你还要注意你自己的外在。仪容，然后你聊天的时候呢，你还要去在意你的谈吐，因为毕竟你跟他还不是很熟，所以你的用词遣字要非常的注意。你可能一不小心就会惹怒对方，或者踩到对方的地雷，那这些事情就会让你就是觉得有点压力，你懂的。你要付出大把的时间去认识一个全新不熟悉的人，然后从不熟到熟，你知道这东西要花多少时间，然后多少心理，所以呢，这个对于就是恋爱已经有初老症的人来说，光是想到就是你要打字、要打电话聊天、要约会、要打扮，你说好累哦，都是第一点。如果你有这个心态，觉得要认识新的对象你就觉得好累的话，那表示你有点就是恋爱的初老现象。加第二个就是年近三十就懒得再爱吗？谈恋爱的初老现象就是二，不想委屈自己去迎合别人的习惯。你知道，你单身一个人的时候呢，就是你想干嘛就干嘛。但是你一走入关系里面，就是你就会知道说，哪怕你这个人就是活得再自在、再洒脱、再自我，但是或多或少，你知道进入一个就是感情状况里面。你有个另一半，你就是要做一点点取舍，要做一些退让，小至吃东西的喜好，比方说他就是不喜欢吃辣，那你总不能就每次约他吃麻辣锅。但是你可能很喜欢吃辣，或是看电影的偏好，因为总是会你到约会之去看电影，你喜欢看动作片，他喜欢看那种爱情片，那就就没有共鸣。但是你终究要一个一方去做一点退让跟委屈，才能够两个一起去看，或者是。还有很小很小，像是那种冷气的温度。有些人就是他就是天生就体温比较高，他就要开很低的温度；但有些人就很怕冷，他可能就不喜欢开太低的温度。这种都是需要磨合的，你知道的。那大方向的，还有那种花钱的方法，有些人就是可能就是他个性比较 king cam， 比较节俭；但有些人就是花钱就觉得说就享受至上啊，今天都出来玩了。还有想法上面的差异，有些人可能就是政治上面的不同啊，或是宗教啊，或是个人的工作价值观也不同啊，这些都是需要双方有意识的去尊重跟忍让的。但是。那对于那种已经在恋爱里面觉得已经有一些初老症状的人，就会觉得说，我谈过好多次恋爱了，我真的是不想再委屈自己去迎合别人了。就是一想到说，天哪，我跟他约会，我又不能够吃辣，或是我跟他约会，然后我可能就是对于他的某一些东西，你可能看得很不惯，但是基于一个你想要认识新对象的状况，你就得要自己稍微演一下、装一下，你就觉得你不想再演了，或是你觉得说好累哦，那这一点就会让。就是选择不要再去，就是走入关系，或是不想再去约会，而这是第二点，不想委屈自己去迎合别人的习惯。接下来第三个關說，关于说年近三十就懒得再爱吗？谈恋爱的初老现象就是三。宁愿自己待在家独处，也懒得跟别人约会。你知道，年轻的时候，你一个人单身，你看到你身旁人开始谈恋爱，或是开始哎，人、欸、家结婚去了，你就会觉得孤单寂寞，觉得冷。但是，当你年纪稍長,长到一定的程度之后呢，你就会觉得说。就是无时无刻就是有个人陪伴不错，但是当你年纪渐长，你身边如果突然没有伴的时候呢，你就觉得说很像也还行，一个人也 OK。就是有恋爱出老症的人会更严重哦，他就觉得说，虽然对恋爱对交往还是有一点期待，但是只要一想到说啊谈恋爱之后，我就要每天造三餐问候他，就是休假的时候就要约会，然后你就要出门就要打扮，然后就要想话题就要聊天，然后就要。报备，你就觉得，但是我如果单身的话，一个人就可以赖在家里面躺一整天，然后耍费度日，很像也是不错的选择。这时候有时候你就会突然觉得说，算了啦，不要约会去好了，算了啦，就是没有认识新的对象也没关系，就会觉得说算了，<笑>这就是恋爱初老症第三点，宁愿自己待在家，即便有约会的机会，你又觉得说啊、哦、好累、哦，又算了。接下来第四个关系说，关于说谈恋爱已经有点初老的现象呢，就是四懒得再去重新探索一个人，或是重新认识另外一个人。你知道交往这件事情呢，你就是你跟人家讲好说要约会、要交往、要定下来，就是一定要花一点时间跟精力。举凡来说，你跟一个人交往，你总是最基本，你要去记得别人的生日吧，稍微记一下你们的啊，比方交往纪念日吧，或是对方的饮食喜好吧，对方喜欢吃什么，不喜欢吃什么，这样子在吃东西的时候才不会踩到对方的地雷，或是一些生活的习惯，比方说他是个晚睡的人，他是个早睡的人，或是你们双方有没有什么啊个性上面的地雷，你要去注意，更深入一点。像是对方的家庭背景啊、人际关系啊、他的好朋友是谁啊，或他家里有几个长辈啊，或者家里有兄弟姐妹几个啊、工作的形态啊，他工作是是那种常加班吗？还是说他的工作是有什么样的压力啊？你要去理解，这些都要一并的去了解跟参透。就是你只要稍微。一不上心，可能就忘了一些他重要的纪念日，或是你就记忆力不好使，就记错。你知道，把你的前任的记忆放到现任来，那这些都会面临所谓的灵魂拷问。你就得要去解释，你就要花一点心思在这个人身上，尤其是在刚认识的时候，你可能就要花很多心思来理解对方的人生，他也要花心思来理解你的人生，这才是真的在交往。不然的话，那只是就在交朋友而已。因为如果你们两个有打算就是长期走下去的话，你势必要对这个人。有一个稍微全盘性的了解，不然他如果吃花生会过敏，但你就是完全没有听进去，那有一天他就会被你搞死，这是有可能的事情，也蛮严重的。但是就是有类似这样的意思。那讲到这裡，你就会想说，有时候用恋爱粗老症的患者就会觉得说，我很像单身一个人比较惬意，哎，就是比较轻松，我就不用担心东担心西，在意什么在意什么啊，一忘掉什么东西，很像就是会有一些麻烦，然后我就要把这个人给摸透的感觉，那就会就懒得再去认识一个新的人，然后懒得再去约会认识新对象，这第四点。接下来第五点，关于说三十岁之前就开始懒得谈恋爱嘛，就是初老的恋爱现象，就是五，与其找一个人来爱你，发现爱自己最轻松。你知道进入关系就是我刚刚讲的，要花很多的时间跟精力来维系，比起。有伴的状况，单身的时候你就一个人保全家保，你知道的，就是你不用去担心另一半的情绪感受啊，你想吃什么就吃什么、啊，想去哪就去哪，也不用报备你的行踪啊，甚至有时候你要一整天不刮胡子，男生不刮胡子，那不洗澡也没关系，女生就是你要不化妆也没关系，反正一个人要怎样就怎么样。那更不用说在交往的时候，你难免跟他互动的时候，你要去留意对方的情绪，他有些小心思啊、小情绪啊，你都要去稍微关照一。下。不然到时候就会吵架，或是他可能喜欢什么不喜欢什么，你也都要去理解一下。但是如果你一个人单身，说你根本就是你自己，就是主人，你要干嘛就干嘛。所以，对于有这种初老恋爱心态的人来说呢，他就觉得哦，交往好累哦，心好累，单身好处多多。他就会因为这样子，他就觉得说，我爱我自己就好了。而且说难听一点，你爱别人可能还会就是留于一个被背叛或者被甩，但是你爱自己，你自己不会跑掉，你就有这种心态出现，而且是初老的症状之一。好了，今天就分享了五点关于说谈恋爱就是开始有出现一些初老的症状，你有中吗？就是在此提供给你做参考。最后还是要说，若对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以叫我 IG 私讯跟我联系。所以关于说，如果你是用 Spotify 或是用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都去看哦、喔。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。